0: Hola chicos, bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que se les dé la gana ver esta cosa. Eh, como cada semana, estamos felices, con un gran placer de darles la bienvenida a este, su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle, somos mucho más que, más que dos. Dos. Como cada semana, le doy la bienvenida a mi compañera del alma. Tenía mucho que no la presentaba así, pero te prometo que eres mi compañera del alma. ¿Cómo estás, Palomita?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su podcast. Gracias. ¿Qué tal tu semana?
0: Bien, movidísima. Eh, he tenido una semanita entretenida, pero ahí vamos. Pues con 17 trabajos es, <risa> es lo menos que podías hacer. Y además voy a empezar a vender barba barbacoa los domingos, así que no sabes.
1: Mbrindó pero bueno. barbacoa, mano, que es todo un show. Sí. No, no, no.
0: Mira, mientras sé meter el animal en el hoyo, ¿qué? <risa>
1: tenías que salir con tu garrada. Oh bueno ya.
0: ¿Tú cómo has estado?
1: Bien, bien también una semana movida, pues es cierre de mes, ya saben que para mí cierre de mes es la locura. Ajá. Pero creo que todo bien, todo, todo, todo bien.
0: Qué bueno. Vendimos mucho, mucho
1: este mes. Eso
0: es chinga. Cierto. Bueno. Pues, ¿Qué te trae por acá? Cuéntamelo todo.
1: Primero Ajá. saludarte, ver cómo has estado. Eh, ver que fue todo un éxito nuestro live de la semana pasada Oye, sigo recibiendo comentarios muy, mucho. Eh, Nos quedaron muchos deportes por revisar Pero pues me queda claro que lo, lo podemos hacer de una manera eh, Como en un segundo capítulo
0: De hecho ya debemos varios, varias segundas partes de los lives entonces.
1: No, ¿sabes cuál es el que me han estado? Pide y pide y que si ya esta semana y que si ya esta se llama ¿Cuál? El de las canciones Uy. No pensé que generara tanto... tanto expectativa, pero... ¿Quieres que lo programemos para la próxima semana? Pues igual y sí, yo creo que sí. Aunque me gustaría... Ahí sí, me gustaría que tuviéramos dos invitados. ¿Qué te parece?
0: Dos invitados. Ajá.
1: Vamos a abrir la invitación. A ver quién quiere participar con nosotros. Lo grabamos en Zoom como lo habíamos eh, No, hecho. mira.
0: Para que sea en vivo. Uh -huh. eh, que se pongan en contacto con nosotros. Y hacemos... Eh, bueno, les enseño cómo hacer todo el show para conectarnos todos en Streamyard, que es con la aplicación que hemos estado subiendo los lives. Entonces, desde ahí no es necesario que tengan cuenta ni nada por el Genial. estilo. Ajá, Así nada que, más es que la ajá, descarguen. nada más se incluyen y ya la hicimos.
1: Bien, maravilloso. Me gusta la, la idea. ¿Va? Entonces, pues esperamos sus solicitudes. Ojalá quieran participar con nosotros. Nos daría mucho gusto.
0: ¿Qué? No, es que me quedé pensando El de las canciones de la temporada pasada
1: Ajá.
0: Lo hicimos con los chavos del podcast que no aporta nada Ajá, ¿verdad?
1: sí, 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 claro
0: Igual traer a, un, a alguno de ellos ¿Sabes también quién me, me ha estado diciendo que ya nos hace falta grabar juntos? ¿Quién? El de Con la piel de, de gallina Ah, Ernesto. Ernesto
1: Saludos, Ernesto
0: No te los olvidas Igual, claro,
1: pronto, pronto.
0: Igual hacemos otro crossover de podcast. Digo, no para los, eh, no para las rolas,
1: Ajá, pero, pero sí para, para
0: hacer algún otro Estaría otro buenísimo. tema. Y bueno, nada más recordar que ya nada más quedan cinco capítulos de esta temporada. cuarta temporada.
1: Nos vamos a ir de vacaciones este año. Sí, nos vamos de vacaciones.
0: Un par de semanitas, ¿no? Por favor. <risa> Oye, pues ya nos hemos estado reventando mucho y es justo necesario. Por favor Bueno, y cada, como cada semana antes de entrar a, exacto, a contexto Exacto, exacto, porque es... la
1: semana pasada en mi live, estoy no salido
0: No <ríe> les diga. Pero
1: ya saben, María Bonita y, y ¿GDC, GDC, Creaciones? GDC Creaciones que son nuestros adorados De hecho, hoy traemos un nuevo patrocinador
0: Ah, sí Sí, es todo. una
1: cafetería que está por aquí por tus rumbos
0: ¿Y quién no, por qué nos patrocinaría una cafetería? No entiendo.
1: Exactamente. La cafetería eh, se llama Mon Arte Ajá. y está justamente en la avenida Magnolia en Nicolás Romero. Es una cafetería súper linda, súper chic, súper hermosa, que además la pueden encontrar en Uber Eats y en Rappi. Y eh, para toda esta zona de Tizapán Nicolás Romero, etcétera, por aquí por tus rumbos, Ajá. que la verdad tiene un café delicioso, pero además, cosas, híjole.
0: Deliciosas. Ah. Es un café aromático, es un café muy rico. Se los puedo decir yo, que lo uso como agua de día. Es un café delicioso, de esos que te da gusto abrir, oler, y hasta frío te sabe increíble.
1: Y la atención de nuestros amigos del café, híjole, también es maravillosa. Me da mucho gusto también poderles decir que no solamente venden café, venden atención al cliente. Y, pues, por supuesto, también venden, porque gorda, ¿verdad? Porque también venden <risa> unos Digo, madre... riquísimos, este, waffles, sí. con Nutella, con fresas, con duraznos, Les con Les recomiendo el de
0: conejitos, es... La pinche onda Están muy verdad.
1: ricos Además de otras cosas Por ahí les vamos a dejar también En el, eh, la descripción Aquí abajito Donde no, no se les olvide Dar like Y suscribirse eh, Les vamos a dejar ahí la Y la campanita Y eh, Les vamos a dejar ahí eh, Los datos de la cafetería Incluso su Whatsapp Porque también pueden hacer pedidos Por Whatsapp
0: O oh, si sí, nada más lo encargan Y pasan por él Es correcto Si están en la zona de Nicolás Romero Pasen por ahí
1: y por supuesto, bueno, nos, nuestros patrocinadores por excelencia, eh, María Bonita Utic, que es una empresa 100% mexicana dedicada a embellecer a la mujer. Para ¿Más? María Bonita... <ríe> me pones muy nerviosa con, cuando me dices eso al tiro. Para María Bonita Boutique, todas las mujeres somos bellas por naturaleza, sin importar eh, medidas, dimensiones, peso, religión, etcétera. Todas somos bellas y todas somos sensuales. Pero eh, María Bonita Boutique hace que nos veamos todavía más bellas con toda la ropa, toda la ropa, toda la lencería que nos ofrecen deliciosamente linda no solamente tienen cosas bonitas, sino también tienen cosas elegantes, hay lencería, hay disfraces hay arneses, hay batas hay cosas verdaderamente hermosas, también aquí abajo en la descripción pueden encontrar el link en donde pueden hacer sus pedidos y ya saben que pues hasta el 31 de mayo tenemos un descuento por ser el mes de la mamá
0: yo les recuerdo de GDC Creaciones y más eh, ya se la saben, empresa 100% mexicana, con productos artesanales, la onda es el café, todo, eh, todo empieza y termina con el café, ¿ves? Sí, sí, sí. Nada más porque nos falta un patrocinador de mezcal, si no, estaríamos al 100. Eh, GDC Creaciones, además de todo lo que les, les hemos platicado durante todos estos episodios que han estado con nosotros, les recuerda que pueden hacer sus pedidos personalizados Pueden ser, hacer sus propias canastas, arcones, presentes Para la fecha que ustedes deseen y con los productos que ustedes quieran Pueden incluir jabones, velas aromáticas, aceites para masaje Millones de cosas, chequenlos, entren a su página denles like obviamente Y todo lo que se les pueda ocurrir, ellos lo tienen Atención personalizada y si dicen que van de codo a codo los también. atienden el doble de bien. Y si ya los atienden bien por default, imagínense que también los consienten.
1: <ríe> Me parece maravilloso. Saludos entonces a María Bonita Boutique y a GDC Creaciones. Y gracias por seguir confiando en nosotros. Y recuerden que apoyando a nuestros patrocinadores, pues nos apoyan también a nosotros. Oh, sí. Pues bueno, ¿de qué es el capítulo de hoy?
0: Mira, eh, híjole, estuvimos platicando durante mucho tiempo de qué queríamos hablar hoy. Una de las cosas que, que salió dentro de todo lo que platicábamos fue una persona que nos escribió. Uh -huh. Tú recibiste la historia, eh, tú estuviste más en contacto con esta persona. Y lo que me llamó la atención fue que a pesar de, de que fueron comunicaciones cortas y, y en cortito entre ustedes, uh -huh. se terminó animando a decirnos, va, Platiquen mi tema en el, en el podcast. Obviamente, como, como sabemos que esto es delicado, no vamos a utilizar su nombre real. Right. Este, No vamos a dar mayores datos, pero sí la, la carnita de todo lo que tiene que ver con, con esta persona.
1: Sí, realmente eh, ella quería desde el principio que contáramos su historia, pero no quería tan así como, como el leer... Toda la, bueno, la historia que ella me había mandado, quería que lo tratáramos como tema, pero me parece maravilloso que se haya animado a que pudiéramos leer todo lo que ella nos escribió, porque de, de verdad que a mí me llegó al corazón. Es una parte importante, todo lo que vamos a ver es eh, una cosa mmm, que todos, a todos nos puede llegar, no, no importa si somos hombres o mujeres o quimeras o lo que quieras que sea binario o no binario, como ahora se diga, si si tú, tú te ves reflejado en esto que voy a platicarles, creo que es importante que tengamos una, una verdadera retrospectiva, una introspectiva, y que nos pongamos a analizar... ¿Qué es de esto que vamos a platicar? Lo que verdaderamente nos queda.
0: Bueno, ahora. porque el título de nuestro episodio de hoy? Okay. Tenía mucho que no poníamos énfasis en la rola. Pero además de que es un grupo que me encanta. Creo que tiene mucho que ver. <risa> eh, un consejo de sabios. Es recordar que. Tenemos la forma precisa. Que guardamos la, la herencia del mármol. Que... Fueron la Venus de Milo, fuimos eh, la vida de Miguel Ángel Pero sobre todo, que tenemos que poner el mundo en nuestros brazos Y dejarnos ir Poco a poquito, pedacito a pedacito Y no en el de la persona que te gusta, no en el de la persona con la que estás compartiendo tu vida Sino en la de ti mismo Hoy vamos a hablar de algo bien profundo y bien simple Que no es tan simple, y creo que de eso sabemos un poco. Vamos a hablar del autoconcepto. Exacto. El autoconcepto, como tal, es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. Se trata más bien del conjunto de ideas que creemos que nos definen a nivel consciente, pero sobre todo inconsciente. Podría ser un, con, un componente de nuestro autoconcepto o del... O, sí, como tal del autoconcepto. Nuestra idea de la timidez o nuestra idea... De la belleza o de el ser extrovertido, introvertido, todos estos conceptos que hemos estado interiorizando durante toda nuestra vida. Pero la realidad es que el autoconcepto se desarrolla más por la percepción que tenemos de esas situaciones. Uh -huh. Yo creo que ser introvertido es estar callado todo el tiempo y observando. No importa si analizo, si reviso, si externo mi opinión o si genero mis opiniones y me las guardo.
1: Pero pero es que es una cosa bien, bien bonita, porque no sé si te has dado cuenta que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo y te ponen una lista y te ponen, eh, señale el concepto con el que se identifica más, ¿sabes que yo ponía que era una persona introvertida? No te rías, es en serio, te lo juro, <risa> se va a reír de mí a mis espaldas, pero justamente esa es una parte importante, o sea, es algo que nosotros, nosotros tenemos una percepción muy diferente de lo que la demás gente ve de nosotros, y esto es algo que no debemos perder jamás, jamás, de alguna manera todo lo que nosotros pensamos sobre nosotros siempre tiene una consecuencia, cada vez que yo me digo, y esto es esto es algo veraz, cada vez que yo me digo que soy una tonta, o que me digo que soy una burra, o que, que me digo, ya en algunas ocasiones hasta más fuerte, que me digo que soy estúpida, etcétera, etcétera, mi subconsciente lo registra. Claro. Entonces, me lo voy creyendo, aunque ustedes no lo crean, uno se lo va creyendo. Por eso es tan importante que nuestro autoconcepto esté cimentado en lo que realmente somos. Uh -huh que esté cimentado en lo que realmente podemos hacer sí. y que no nos vayamos a los extremos de la, de la balanza, es decir, que no me haga, o sea, que no me pendeje, ¿sí? Pero tampoco que me sobreexalte, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, creo que parte de esto me gustaría que leyéramos la carta que nos mandó esta amiga uh -huh. para que de ahí fuéramos... Eh, bueno, no es una carta, me lo mandó por mensaje, pero pues es toda una carta, porque es muy larga. Pero bueno, se las voy a ir leyendo. El
0: lado positivo es que no te mandó mensajes de audio, sino antes ella hubiera hecho no el podcast.
1: Lo... Sí, antes de que no me lo, me lo mandó por fax, ¿no? <risa> 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 ok. Eh, nuestra amiga a la que le vamos a poner, Mari, ¿de acuerdo? Okay. Es una mujer de... Bueno, ya ahorita ella nos cuenta un poco más sobre ella. Uh -huh. Y dice... Hola, Paloma. Quiero contarte una linda historia que me gustaría que trataran en su podcast... ...porque me siento orgullosa de ella.
0: Uh -huh.
1: Soy una mujer de 35 años, o sea, jovencísima. Esposa, madre de tres hijos y empresaria. Pero poder poner estas palabras en mi boca me ha costado mucho trabajo. Uh -huh. O sea, tan solo el definirte, ¿no? Ya
0: de ahí es difícil. El encerrarte en conceptos estandarizados. Exacto. Y, y muchas veces... Digo, fueron textos, pero el tono en el que lo dices, el tono en el que te refieres al... Soy madre de tres, soy empresaria, puso. Esposa, mujer. Ajá. Pero bueno.
1: Y luego dice... Nos desde...
0: Empezamos a meter conceptos. Claro, exacto. Que, que van aterrizando en cada uno de manera diferente. Pero para ella, me imagino que viene el cómo los aterrizan.
1: Exacto. Desde que crecí, todas las personas a mi alrededor me hicieron pensar que era una persona que no merecía las cosas buenas que me sucedían. Uh -huh. O sea, bien fuerte, ¿no? Que todo lo, Las personas que tú crees que tendrían que darte ese empujón para crecer, te dicen, lo que tienes no lo mereces. Sí. Dice, desde el tener un buen trabajo, el tener un buen salario, el haber logrado ascender en mi carrera tan pronto... Eh, ...incluso haberme casado con un gran y maravilloso hombre, no lo merecía. Y finalmente, todo esto me lo creí por mucho tiempo. Y era tan grave lo que me pasaba por la mente... ...que incluso con la, cuando las cosas buenas llegaban, yo misma las saboteaba. Entre mejor iba todo, más cosas veía mal en mí. Uh -huh. Y eso es algo que nos pasa mucho, cuando mi autoconcepto no es bueno... Entonces empiezo a sabotearme. Sí. Porque yo digo, no merezco el marido que tengo. Entonces, ¿qué hago? E empiezo a hacer cosas que no haría si no tuviera ese mal concepto.
0: Uh -huh. eh, una parte llamativa es que eh, lo aborda súper bien. Su autoconcepto no, no fue siempre el mismo. Se fue modificando conforme a lo que le decían. Por lo que entendí, muchas de esas cosas vienen de afuera hacia adentro. Exacto. Y eso está cabrón.
1: Cabañón. Dice, incluso cuando recibía una palabra de reconocimiento, demeritaba esas palabras o halagos. En, la, en una de las comunicaciones me decía, por ejemplo, que cuando le decían eh, cosas tan simples como en su trabajo de, oye, hiciste un buen trabajo, uh -huh. ella básicamente lo que decía era un ay, no fue tan bueno, es, es un trabajo de todos. O sea, es decir, al, al bajar a que su trabajo no tenía el valor que el, la persona que le estaba dando el halago lo decía eh, para de ella, seres, ¿no? Sí. Exactamente.
0: Sí, no sabía recibir un una palabra de aliento.
1: Exactamente. Otra cosa es que me decía que cuando, cuando su esposo le decía eh, es que hoy te ves muy guapa, Ajá. siempre le contestaba es que es porque me quieres.
0: Y lo hemos escuchado tanto.
1: Exacto. Ajá. Entonces, pues no, no, también eso es importante, claro. ¿no? Dice, así que como podrán imaginar, mi vida estaba llena de altibajos y se me presentaban buenas oportunidades que yo finalmente rechazaba. Ajá. Una de las oportunidades que se le presentó fue precisamente comprar una casa. Ajá. Ella tenía todo para comprarla y su autoconcepto le hizo rechazar la oferta. Ajá. ¿Por qué? Porque dijo, no, es que es una casa en, unas, en una zona muy alta, y no la voy a poder pagar, y, o sea, yes. sí, o muchas cosas, uh -huh. y ella misma se saboteó, ¿no? ¿Y qué pasa si, me decía que, su, que siempre su pensamiento era, voy a comprar la casa, ¿y qué pasa si mañana pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a pagar la casa? Wey. O sea, una cosa terrible, ¿no?
0: Mucho miedo en, en todo lo que, lo que llevaba a su, su accionar.
1: Exacto. Dice, hace unos cuatro meses, dentro de mi terapia, hacía una gran evolución al darme cuenta de todo esto que es lo primero que tenemos que hacer durante la, o, o lo primero que hacemos durante la terapia, es darte cuenta de eso que estás haciendo. O sea, no significa que lo cambies de un día para otro. Significa que... Nada que le diste
0: un claquetazo un chido. Perdón.
1: <risa> significa que ya al reconocerlo estás dando un paso, estás sí. avanzando, ¿no? Sí. Empecé con pequeños pasos para mejorar mi autoconcepto. Y ha sido un trabajo sumamente difícil, pero me ha llevado a mejorar todas mis relaciones, no solo personales, sino también laborales. Es por eso que escribir este detalle de mi mejora de autoconcepto me parece una gran oportunidad de contarle a otras personas que somos dignas, buenas y mejores cada día. Y cuando aceptamos eso bueno de cada uno, estaremos mejorando nuestro entorno. Wow. Es tan fuerte como decir... Si yo asumo y admito que soy una buena persona y que lo que me está pasando es en función de que soy una buena persona, entonces sigo atrayendo cosas buenas uh -huh. y mi entorno va cambiando. Fíjense que eso, yo me acuerdo mucho que cuando empezaba a ir a terapia, me lo decía mi, mi psicóloga uh -huh. y me decía, te juro que cuando tú, tú tienes ganas de cambiar, no significa que los demás cambien. Pero el entorno se va haciendo hacia lo que tú quieres ir construyendo. Y sí. tenía toda la razón. En el momento en el que uno deja de victimizarse, porque también cuando tienes un, mal, un autoconcepto este, malo, te victimizas todo el tiempo. Uh -huh. En el momento en el que vas mejorando, tu entorno va mejorando. Uh -huh. Incluso ella decía, cuando mejoras tu relación con la, la figura eh, masculina, mejora el trabajo. Uh -huh. Y cuando mejora... Eh, tu relación con tu figura eh, femenina, femenina, este, o con tu figura materna, mejora la lana. Ah, cabrón. Te lo juro que así me decía, y es totalmente cierto, se uh -huh. los prometo.
0: Okay.
1: Y luego nos cuenta, Mari, todo lo que gira alrededor nuestro es un gran espejo en el que podemos vernos, que nos devuelve esas cosas hermosas que hemos ganado por todo lo que hacemos. Todo lo que somos y la gran oportunidad de no solo respirar, sino vivir la vida. Disfruten lo que son, nos deja como último comentario. Disfruten lo que son, hagan todo para mejorar su autoconcepto y quiérense mucho.
0: Puta, qué fácil <risas> es escribirlo, qué fácil es desearlo, pero, pero qué, qué cabrón está llegar a ello.
1: Por supuesto. El
0: quererse mucho es. Un gran avance. El autoconcepto obviamente viene del autoconocimiento. No te puedes... Eh, querer si no sabes quién eres. Es que mira... Y no puedes saber quién eres... Si tus conceptos están distorsionados.
1: No puedes ser... Mariela del Barrio... Uh -huh. Y en el momento de que tomas terapia... Pasarte a ser Roberto por las suelos. ¿Me explicó? Claro. O sea, no puedes tirarte al piso... Y, y cambiar de la noche a la mañana a, a querer la adoración del mundo, sí. o sea, no es posible, uh -huh. es parte de un trabajo y es parte tampoco de pasar ese justo medio entre un, una personalidad y la otra, uh -huh. aquí tiene mucho que ver, por supuesto, con, yo creo que aquí hay una parte muy importante que ella nos menciona, que es lo que, lo que las personas a su alrededor le hacían creer, que yo, no lo dice como tal, pero pues definitivamente lo hablas de su familia, de sus amigos cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas personas que no nos, eh, que no nos ayudan a mejorar y que realmente nos dan una m, falsa idea de lo que somos, porque eso es una realidad, nos hacen tener una falsa idea de lo que somos, siempre van a estar en nuestra contra en esta parte del autoconcepto. A veces nuestra familia no es que no nos quiera. O sea, definitivamente no se trata de querernos. Se trata de que ellos nos dan exactamente lo que tienen para dar. No dan otra cosa. Yo no le puedo pedir a una persona que fue educada eh, sin el mayor afecto... este, ¿Cómo se dice, amigo?
0: No sé, me estás tocando.
1: <risas> sin el mayor afecto corporal. O sea, Ajá. a la que jamás le dijeron, bien hecho, muchacho... Eso es uno, como que le decía a la sí, perra.
0: Claro.
1: <risa> Bien hecho, muchacho. A la que jamás le dieron un toque de ese tipo. Pedirle, <risa> Me <faltó mi> galletita. <risa> pedirle que sea la persona más afectuosa de la vida. O sea, claro. eso no lo vamos a lograr definitivamente. Sí,
0: por supuesto. Pero
1: sí tenemos que entender que no porque eso nos lo haya dado a nuestra familia, es exactamente el mundo en el que queremos vivir. Uh -huh. Definitivamente hay muchas ocasiones en las que... Ya no depende de la familia, porque ya no estamos viviendo con la familia. Sí. Y tenemos que marcar ese límite, ¿no? Yo yo me acuerdo que alguna vez lo platicaba, no me acuerdo si contigo o con otro amigo que tengo, acerca...
0: No soy tu único amigo.
1: No, corazoncito, no eres mi único amigo. Pero te quiero de todas maneras. Ay, <risa> no. Eso
0: que escucharon fue mi corazón, se rompió.
1: Ay, por Dios. Eh... <risa> Ya, hasta se me fue la idea. Pero, digo, no sé si lo platicaba contigo explicando. con otro amigo, Ajá. que cuando, cuando tu familia, cuando sales del núcleo familiar, uh -huh. no solamente debes dejar atrás una cosa súper importante, ¿no? ¿Tú tienes llaves de la casa de tu mamá?
0: ¿De mi mamá? Ajá. Sí.
1: ¿Por qué tienes llaves de casa de tu mamá?
0: Por costumbre.
1: Porque nunca las devolviste
0: costumbre. ¿Cierto?
1: O sí. sea... Pero... El juego de
0: llaves que traigo es de antes Exacto. de que me saliera de su casa.
1: Exactamente, porque nunca las devolvimos. Y no digo que esté mal, pero cuando tú llegas a casa de tu mamá, llegas, abres el refrigerador y te comes lo que hay ahí. No. Pues no, por supuesto que no. no. Es más, llegas y preguntas. Está un, un refresco en la mesa y preguntas. ¿Me puedo servir? ¿Me puedo servir refresco? Sí,
0: claro, porque está, estás en tu casa como modales. Exacto. Pero la neta es que no estás en tu casa. Por supuesto. No puedes disponer de las cosas que hay ahí. Cuando A menos vivías, que tú metas una lana.
1: Cuando tú vivías ahí, ah, seguramente andabas como Dios te trajo al mundo. Bueno, no tanto porque tenías hermanos. Pero sí, quizá estabas en, en baños menores, caminabas en la casa y sin problema. Sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Uh -huh. Y es algo que no vas a hacer ahora. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya no es tu casa.
0: No, y aunque te quedes a dormir, aunque vayas a, a hacer cualquier otra cosa.
1: No lo puedes hacer.
0: Andas en pijama, o sea, ni siquiera cuando Exacto. vivías ahí. Lo hacías, pero andas en pijama y, y con tus sandales, no andas caminando descalzo, no dejas la ropa botada.
1: ¡Claro! No ¿sí? dejas tus chones ahí tirados en la cama. O sea, realmente tienes un, un comportamiento diferente. Sí. Ahora, volvemos a, al tema que estábamos tratando. ¿Por qué si ya me salí de esa casa, sigo manejando los mismos conceptos que me daba mi familia? Porque estamos... A, lo decías tú con las llaves. Estamos Por acostumbrados. costumbre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se me cae el vaso de la, de la leche, me digo estúpida, pendeja, este, absurda, eh, etc, 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 etc. ¿Sale? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que me decía mi mamá cuando se me caía algo.
0: Uh
1: -huh. Y entonces me sigo flagelando con eso mismo que me flagelaba mi familia. Sí. Entonces, cuando nosotros... De verdad, damos este salto y lo pensamos, porque lo primero que tenemos que hacerlo, lo decíamos hace un ratito, cuando le pongo nombre y apellido y me doy cuenta de que estoy teniendo esas, eh, pues esas ¿Actitudes? actitudes, es en ese momento cuando efectivamente puedo decir que somos, eh, eh, somos quien tiene un avance. Ajá. Uh -huh. ¿Qué haces jugando con la tecnología, mi queridísimo? ¿Me puedes decir? Sí. ¿Qué?
0: Que la productora no nos está ayudando, entonces me chingo y lo hago yo.
1: Pues es que también, ¿para qué la mandas al pan? Oye, pues ¿cómo te explico?
0: Como llegas <risa> tan temprano, corazón. <risa> Perdón. Mis... Luego discutimos eso.
1: Entonces... Acá sí es muy importante esta parte, primero darnos cuenta de qué es lo que nos estamos diciendo que nos decía nuestra familia, salirnos de ese mood, salirnos de ese de ese concepto que ellos tenían de mí sí. y crearme mi propio concepto, Definitivo. ¿sale? Definir quién y qué soy, uh
0: -huh.
1: me, me acuerdo mucho que en una de las pocas entrevistas de trabajo que tuve alguna vez, me decían, oh, pues es que no he tenido muchas, ¿qué les digo?, me decía una vez un, un, un... Que fue mi jefe. Picha presumida. Me decía una vez un jefe y me decía... ¿Quién es Paloma?
0: Uh -huh.
1: Y yo le decía... Ah, pues es una estudiante. Este, tiene 23 años. No, 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 no. No, no te pregunté qué estudiabas, cuántos años tenías. O sea... ¿Quién dime eres? Dime quién eres. Sí. Y yo así... Por eso. Pues estudio, trabajo, y yo O sea... Y me decían, no, 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 dime quién eres, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, qué no te gusta, qué ¿Tu odias.
0: ¿Tu jefe era psicólogo o algo así?
1: No, fíjate que era un gran, gran, gran abogado. Uh -huh. eh, la verdad, Lick, eh, hasta donde esté, le mando un gran saludo, supe que estuvo enfermo de COVID y que se recuperó, así que un gran saludo.
0: Además de buena madera.
1: Sí, 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 muy joven uh -huh. y ya era un director jurídico.
0: Okay.
1: Y entonces él me decía, define quién eres. Antes de que me vengas a mí a platicar, tienes que pensarlo tú y definir quién eres, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos decir que somos personas alegres, que somos personas eh, duras, que no tenemos emociones. Y cuando vamos definiendo qué somos, qué sentimos, hacia dónde vamos, qué queremos, es cuando empezamos a crear nuestro autoconcepto. Uh -huh. Y una cosa súper importante, que me lo, eso me lo dijo un sacerdote, justamente el sacerdote que me casó se me hizo un nudo en la garganta, perdonen ustedes a mí me pareció extraordinario pensar eh, qué me define como una persona buena o como una persona mala
0: okay.
1: porque yo llegué a confesarme, ya sé que de esto no debería de platicar, ¿va? pero yo llegué a confesarme y le dije padre es que soy una mala persona y me dijo, ah chinga, porque el padre decía malas palabras ¡Ah, chinga, a ver, ¿cómo? ¿Mataste a alguien? No. ¿no? Eh, este, ¿ayudaste a alguien a que se suicidara? No. no. ¿Cometiste un fraude por 20 millones de pesos? Este, ¿no? ¿Todavía? Ah, no es cierto. ¿No? Eh, y entonces me, hice, me empezó a hacer preguntas, ¿no? Ajá. Y yo así, me, ay, me dijo, me acuerdo que me dijo, ¿le robaste esos 10 pesos al este indigente de la calle? Y yo, ¡no! O sea, de hecho, ¿por di 10 qué? Más. O sea, ¿no? Y entonces me, me acuerdo mucho que me dijo, entonces ¿por qué dices que eres una mala persona? Uh -huh. ¿No? Y entonces empiezas a cambiar la percepción que tienes. Obviamente no lo hice en ese momento porque había más cosas que claro, me... Había más
0: cosas adentro.
1: Como, como a Mari había cosas que te llenaban la cabeza. Uh -huh. Pero es algo que se me quedó muy grabado, ¿no? Claro. Y entonces te vas dando cuenta primero de que no somos malas personas. O uh -huh. sea, no somos asesinos, no somos violadores, no somos eh, pederastas, no somos... Pff,
0: uh -huh. ¿no? Tantas cosas que podríamos ser
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir que es malo para nosotros o que nos hace malas personas? ¿Porque le diste una nalgada a tu hijo? ¡Uy! Oh, si lo hiciste en el momento indicado... O a tu mujer. Oh, eso. Si a tu mujer le gusta, tampoco eres una mala persona, ¿no? ¡Ay! Ah, es que... Le gané en, en, en la competencia por una venta, le gané a otro vendedor. La supervivencia del más fuerte, mijo. Tampoco claro. eso te hace mala persona.
0: Definitivo.
1: ¿No? Es que, este, le quité el novio. Fíjate, algo de codo a codo, ¿no? El <risa> chapulineo. Le quité el novio. Mauricio. <risa> le quité el novio a mi amigo. Híjole, ¿se lo quitaste o él se quiso venir? ¿no?
0: Sí, porque eso es business de dos
1: Entonces, también todo eso tiene muchas cosas que ver, no somos malas personas, y creo que eso es algo que debemos primero de analizar. Debemos de sentirnos buenos, de sabernos buenas personas, pero también de darle a nuestra vida un sentido un poco más pacífico, ser menos agresivos con nosotros. Sí. Sí, porque pues, o sea, y te pasó hace ratito. ¿Te no pegas? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo, yo si hay algo en esta vida que me... Chila. ¿Me enoja? Es pegarme en la cabeza. Ajá. O en las pompis, porque de por sí no tengo, imagínate. Pero si hay algo que me puede, o sea, hacer enojar, es pegarme en la cabeza. A lo mejor si me pegan en el brazo, en la rodilla, en la espinilla, pues, como que no es tanto. Pero pegarme en la cabeza... Puta, o sea, sí pude hacer que lo que yo traiga en la mano lo aviente. Bueno, así ah, Y eso tampoco me hace una mala persona. No. Es no, simple no, no, es una sencillamente una reacción visceral que tenemos. Hay personas a las que no les gusta. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, hay personas a las que les puede hacer enojar muchísimo que les hagas un, un este un túnel. Sí. O sea, les perro, pregúntenles a los del Pachuca, ¿no? Entonces, ¡saludos! Ah. ¿Por qué que el Cruz Azul pasó a la final? Quiero,
0: Quiero verte en ocho días. Quiero verte en ocho días. Mira. ¡Hola! Yo
1: te aseguro que voy a estar bien contenta. ¡Me pegaste un chivo! Yo sería incapaz. ¿Ustedes vieron algo? La verdad. Solo te sobe tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa cuando... ¿Qué te Ojalá. pasa a ti cuando te pegas?
0: Lo primero es decir, ¡ouch! Y un puta definitivo.
1: No, Sí. hace rato lo que hiciste Fue que te pegaste y luego luego te dijiste ¡Ay, pendejo!
0: No, la primera fue un puta madre Y ya después fue ¡Oh, puta, me pendejo! Ajá. ¿Sí?
1: sí. Entonces O sea, ese tipo de cosas Son las que tenemos que racionalizar uh -huh. E ir cambiando Igual, no les digo que sean cosas que hagamos De la noche a la mañana Pero sí que podemos ir modificando
0: Pero tiene mucho que ver, como dices Con el cómo hemos crecido Cómo nos hemos desarrollado Digo, tener esta carrocería me costó trabajo Cuando era adolescente Me estampaba con todo cuando Me acuerdo de Cabrón Me acuerdo de dos veces en mi vida Que me puse estirones así fuertes En los que me pegaba con todo Y me enojaba mucho El intentar pasar por una puerta Y no alcanzar a pasar y pegarme en el hombro O no alcanzarme a agachar y pegarme en el tubo Del pendejo metro Saludos Mario Eh... Ese cabrón me vio, eh, eh, con el peor golpe, me vio el pinche Mario La peor persona que me pudo haber visto Oye, pegándome en la pero cabeza pero cuando
1: yo te conocí, ya medías días los dos cuatro
0: <risa> <risa> Gracias
1: de, de, de etiqueta, señor, recuerde
0: No, nada más hay un conejo
1: eh, Cuando yo te conocí, ya me 24 cuatro sí. Y te diste un santo, porque eran los nuevos vagones del metro, ¿te acuerdas?
0: Ay, güey, Que sí el es tubo cierto. estaba
1: más abajito Ligeramente, o sea, tampoco era tanto Y entró con fe y esperanza Al metro y, y me puse,
0: Me regresé Bueno, me da mucho coraje Porque cuando era adolescente Y me puse estos dos estirones Con todo me pegaba Y eh, parte del Estarme jodiendo de mis hermanos Era el decirme ¡Güey! ¿qué no te mides! ¡Güey! Y siempre lo mataban con un paras pendejo Entonces, me, lo... Lo, Ajá, me quedó grabado Y es la reacción Natural, o sea, no Corrijo, no es la reacción natural no, es, es la reacción aprendida, aprendida. A través de, de escucharlo tantas veces Porque la neta sí fue Traumático el No mames, pinches estirones, ¿pa' qué? Adaptarme a mi tamaño Fue muy complicado para mí Fue algo traumático El Ahí te va uno de los traumas que creo que nunca te he platicado Y que voy a exponer ahorita Uno de mis mayores traumas de la vida Fue que a los 12 años Vi una playera de los caballeros del Zodíaco Que me encantó La Ay, pedí en mi, mi talla Y valí 3 hectáreas
1: Ya no había Ya
0: no había de mi tamaño Porque todavía no había tanto otaku Claro Digo, ahorita ya me puedo conseguir mi sudadera del Hombre Araña Sin broncas Uy, la próxima semana me voy a poner mi sudadera del Andale. Hombre Araña Este... Me vale madre que me esté guisando, me voy a poner mi sudadera del hombre sí, araña. Sí,
1: te iba a decir, vas a sudar.
0: No me importa, Pero voy a bueno. venir a presumir mi sudadera del hombre araña. Eh,
1: Yo tenía una de, de la, del Capitán América y me la robaron.
0: Ay, ¿cómo crees? Qué mal pedo.
1: Así que si alguien ve una del Capitán de América, regálmela.
0: Bueno, eh, entonces en, eh, en esa edad difícil, para mí, fue entre los 12 y los 14... Que la ropa de adulto me quedaba, Grande. pero se veía de adulto. No, o sea, me ah, quedaba bien, yeah. pero se veía de adulto. Y la de adolescente pues, ya no me quedaba. La talla 16 me dejó de, de quedar creo que cuando tenía 10 años.
1: No manches.
0: Sí, entonces fue muy complicado para mí. Y eso me, me hizo el concepto de no te puedes vestir igual que todo el mundo. Claro. Y empezaron a salir, bueno, no empezaron a salir, empezaron a llegar a mi guardarropa. Las playeras negras, las playeras de grupos de rock. Todo, toda esa mercancía que consigues en un concierto. Claro. Era del tamaño y tenía todas las características que me podían gustar. Y mira, Ahí hasta la sigues. fecha.
1: <risa> pues sí, realmente eso es eso es eh, parte de lo que comentábamos sobre el autoconcepto. A veces nos cuesta mucho trabajo. Ahora vamos a la parte de los halagos, ¿no? Sí. Cuando te dicen, por ejemplo, en mi caso como mujer, cuando te dicen, oye, qué bonito cuerpo, o qué bonitos ojos, o qué bonitas otras cosas,
0: <risa> Pues sigue siendo parte del cuerpo. Y con eh, esas blusas caladas, hija de tu madre.
1: Ok, bueno, realmente no lo aceptas. La cámara es de
0: alta definición, por cierto.
1: Pero no se me ve, ¿o sí? Se ve mucho. No, no se me ve mucho.
0: Bueno. No sé si mucho, pero en vivo se ve bien chido. <risa>
1: Realmente es una es una de las cosas más eh, bonitas uh -huh. que podemos hacer. Aceptar un halago real, un halago que nos están haciendo no por compromiso, sino porque quien lo hace lo quiere hacer de verdad. Sí. Es tan bonito poder llegar y aceptar y admitir y ver también lo que nos están diciendo que, que, que es bonito, que les gusta. Realmente es algo que cuesta mucho trabajo, también no es algo fácil. Pero sí, yo, la persona, una de las personas que se supone que más me querían, que era mi hermano, toda la vida, yo pesando 50 kilos y me decía que me veía gorda. Entonces, ya, deja tu comentario allá.
0: No dice nada.
1: <ríe> Entonces, realmente... Sí tendríamos que aprender a aceptar estos halagos, a aceptar que nos digan cosas bonitas, que nos hablen de cosas bonitas y buenas de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestra vida, de nuestra forma de ser. Es algo que tenemos que aprender a aceptar y, y a recibir, ¿no? Como nos comenta Mari, hay algunas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar, como por ejemplo cuando nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos, nos dicen que somos buenos padres. O, o por ejemplo, a mí me daba mucha risa cuando mis hijos eran muy pequeños que me decían ¡Eres la mejor mami que he tenido! Y yo así pues soy la única que has tenido, baboso. Pero realmente era su forma de decirme Wow, mamá, eres genial, ¿no? Claro. Y yo no lo entendía así. Y realmente, pues, te ibas a decir, pues, sí, mi hijo dice que soy la mejor mamá que he tenido, porque pues, soy la única que ha tenido, ¿no? <risa> la única que he conocido. Pero realmente mm. sí nos comparan. Y eso es importante, ¿no? Nuestros hijos nos comparan porque sí. también ven otros niños que tienen mamás. Sí. Y ven otras cosas que hay en otras mamás. sí. Realmente cuando un hijo te dice... Eres una gran mamá... Hay que creerlo... Hay que aceptarlo... Puede que no seamos las mamás perfectas... Eso es...
0: La mamá totalmente... perfecta ojos de quién... O el papá perfecto a ojos de quién... Si el niño te está diciendo... Eres la mejor mamá... Para ¿eres él la eres la mejor mamá... No importa cómo te veas tú... No estás cumpliendo con tus expectativas... Pero a él está funcionando lo que le das... Sí... Entonces tienes que tener mucho cuidado... De entender cuáles son los conceptos de cada uno Juegan con palabras difíciles Juegan con conceptos que a nosotros nos pueden chocar Pero es una realidad, los niños lo hacen sin malicia Todos los pensamientos retorcidos y todas las partes jodidas de lo que podamos interpretar <risa> Vienen desde uno, las interpretaciones son de aquí para afuera a... No de allá para acá Te voy a
1: contar que mi hijo hace rato Dejé mi celular en el baño, Ajá. y entonces le toco, le digo, oye, le digo, ahí está mi teléfono, puedes ver, y me dice, sí, ahí está Y le digo, bueno, ahorita que salgas me lo pasas, o sea, yo, pues por no interrumpir, ¿no? Sí, claro Y, y abre la puerta y me dice, ten, para que no estés molestando, y yo así de, ¿qué? Y me dice mi marido, hey, te it easy Entiende que son sus palabras, lo que él trata de decir es, para que no te esperes hasta que yo, o vuelvas a tocar, o él se tarde en salir del baño, y, y tú necesites el teléfono, claro. ¿no? Y yo, ok, ya, ya entendí, pero al principio sí fue así, ¿Qué?
0: Sí, ¿Cómo? si no ha estado la puerta, le partes la madre, me queda claro. Sí, si,
1: no, si, no si no hubiera hablado con mi marido cuando salió, le hubiera dado un pinche revés, ¿no? Pero es parte importante entender otra vez viene, desde dónde lo están diciendo. Viene
0: desde ¿no? tu concepto. porque Por más que te hagan comparaciones que puedan sonar muy manchadas. La neta es que la intención es completamente otra. Ah, claro. En alguna ocasión alguien me contaba que en son de broma, en son de de aguantar el, la, el chiste. Su mamá le preguntó <risa> ¿Qué te doy? Y el imbécil, ¡Vergüenza! <risa> ¡No! ¡Espérate! ¡No es así! El idiota quemó mal el chiste, la cagó con la mamá, la mamá le hizo cara de y Le reventó el hocico.
1: Aparte mamá se antes. ¿no?
0: Y el imbécil lo único que quería hacer era un chiste. Y el idiota lo que quería decir era que él, él le daba, le daba vergüenza, vergüenza, a él. La vergüenza. Sí, o sea, la cagó completa. Contó mal el chiste, lo remató de la fregada y se ganó un putazo, o sea...
1: Y, y también fíjate que el tener un buen autoconcepto te hace tener mejores relaciones. Te sí. voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un buen autoconcepto, aguantas hasta las bromas.
0: Y muy pesadas. Sí.
1: Yo, por ejemplo, te veo con tu hijo, ¿no? El más chiquito que es.
0: Hijo de híjole, la Es una,
1: pirinola, el una puta bala. Y, este, y entonces me da mucha risa un día que le dijiste, eres un elefantito o algo así, ¿no? Ajá. Y él te dijo, pues tú eres mi papá. Y yo, ja! dije, no, 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 pero es que este niño hay que grabarlo. <risa> o sea, brutal.
0: No voy a hacer comentarios. Pero es
1: cierto, o sea, el, el niño lo está recibiendo desde esa perspectiva de ser, de ser total y brutalmente honesto.
0: Pero es que no es ser brutalmente honesto es que la relación que tengo ¡Exacto! con él es desde el chiste y siempre nos hemos bueno no siempre he de sí, confesarte claro. que esa relación eh, con base en el chiste tiene poco tiempo él tiene ocho años Ajá. que nos relacionamos ¿Echo? a este sí, que nos relacionamos uh, ocho añitos el chaparro que nos relacionamos a este grado de estarnos jodiendo y estarnos bulleando todo el tiempo tendrá un año, a lo mejor cuando empezó la, la pandemia, pandemia, ajá, empezamos a fastidiarnos fuerte. Y ya empezamos a decirnos cosas subididas de tono. Que... Subidas de tono con respecto a la relación. No, no de que me lo estuviera albureando y él me contestara no, Claro,
1: claro, dentro de lo.
0: Ajá. Pero todo va des, desde ese concepto de niño. ¿Tú qué entiendes por esto? Que me estás diciendo animal, o que me estás diciendo chango, o que, o que me estás diciendo
1: guqui, o lo que sea. O sea, sí si va contra, con la honestidad, te voy a decir claro. porque porque él ve una relación de amistad, o sea, él sabe, eres tan honesto con él, que él sabe que no te vas a enojar porque te conteste de esa forma de chiste, ¿no? ajá, Entonces, sí si es una relación, o sea, cambia tu relación personal con tu familia, con tus hijos, con Pero tu también esposa. va por otro
0: lado. Porque nos hablamos a través del chiste y nos decimos las cosas como van. Uh -huh. Entonces, en el momento que tenemos que hablarnos de frente y... De, de, y serio? ¿De derecho, ajá, nos hablamos con la misma honestidad con la que nos estamos jodiendo. Claro,
1: por supuesto.
0: Eso ayuda mucho a la relación que tengo con él, a la comunicación que tengo con él. Y muchas veces, eh, tú lo has escuchado, Monse, escucha cómo nos hablamos... Y nos amenaza compartirnos el hocico a los dos. Se prende, ¿no? Exacto, sí, por, eh, porque le encabrona decir... esa, ese tipo de relación eh, por la forma en cómo la percibe ella, cuál es su concepto de esa relación. Tal vez parte del principio de que si a ella alguien le dice una palabra de ese estilo,
1: lo toma como ofensa. Chicle, ah, ¿eh? Claro,
0: lo toma como ofensa. Yo, desde la perspectiva de ser el más chico de tres hermanos, ...la forma natural de relacionarme con ese par de cabrones... Pues ...era claro, a través de estarnos jodiendo... ...y todavía hecho. hasta la fecha... No, ...nos vemos, nos juntamos... ...y nos empezamos a joder... ...nos empezamos a decir cosas bien pasadas de lanza... ...era... Mmm, ...creo que fue Franco Escamilla el que lo decía... ...cuando llega un... ...un amigo a tu casa... ...lo pasas, lo sientas... ...le ofreces algo de beber... ...estás cómodo, bienvenido a tu casa... ...pásate... Eh, un gusto tenerte por acá... ...pero cuando llega Genio a tu... ...perdón... ...cuando llega tu mejor amigo a tu casa... ...¿qué hago a ...no hay basura... ...vuelvo mañana... ...y le cierras la puerta... ...claro... ...ah no seas cabrón... ...déjalo pasar... ...bueno ya... ...órale cabrón... ...adentro... ...ahí hay piso... ...échate... ...¿tienes sed perro? ...ahí está la batea... ...compártela con la perra... ...pero eso solo lo puedes hacer... ...con tu mejor amigo... ...pero también... ...en el momento que tu mejor amigo necesita algo o te, o te requiere de apoyo, es una ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo? Aquí estoy, güey. No necesito decirte que aquí estoy, pero aquí estoy. Claro. ¿Qué quieres? Me tengo que quitar la chamarra, ten cabrón, ahí está. Y no te lo voy a reclamar. Al rato te voy, a, te voy a estar jodiendo por eso, pero no te lo voy a reclamar. Porque ese es el grado de relación y el grado de concepto que tenemos de amistad. Ojo, si llega tu amigo y te dice, güey, esa forma de relacionarme no me funciona, la vas a cambiar, pero porque ya va de la mano con los conceptos. Pero yo desde mi cerebro neandertal creo que la mejor manera de relacionarme con mi amigo es pendejeándolo cada que puedo.
1: Pero es que son conceptos distintos. Exacto. Una es una relación de amistad y otra cosa es el autoconcepto. Yo sé que me lo dice de broma, de burla y... Eh, eh, solamente es nuestra forma de llevarnos ¿no?
0: Ahí viene la, interior, la interiorización Del concepto Si él no me pendejea Siento que está encabronado o que trae algo claro. Entonces ya me pongo a serio y digo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué,
1: necesitas? ¿Qué
0: bronca traes, güey? Claro. ¿De qué quieres hablar? Claro. Y él me dice, no, güey, es que simplemente Hoy no quiero pendejearme Hoy no te quiero pendejear Ok, ahí muere, no nos pendejeamos ¿Qué pedo? Y hablamos en serio Pero él es al concepto que hemos llegado de amigos. Exacto. Nada más es cuestión de, de revisar cuáles son los conceptos que están de acuerdo y cuáles no. Si un concepto que él me está soltando y yo estoy interiorizando de una manera poco agradable o poco adecuada para mí, o me está dejando me una hablar. secuela, al final mi autoconcepto se va a haber jodido. Y la, la responsabilidad en ese momento... Es hablarlo y decirle, güey, no me gusta que me hagas esto, no me gusta que me digas esto. Es más, no me gusta que me mandes memes. Mejor mándame un saludo. Uh -huh. O muy... contigo, eh, hago bromas, me llevo fuerte contigo. Pero no, eres mi, muy mi amiga, pero no me voy a llevar al mismo grado contigo que con este regio de bracito quebrado. Claro. ¿Sale? Si tú
1: que me a mi queridísimo Jesús.
0: Eh, no me voy a llevar al mismo nivel. Porque son personas diferentes. Mi concepto, mi autoconcepto, dice que contigo me puedo llevar de tal o cual manera. Pero cuando llegas a mi casa no te voy a decir...
1: Ahí está la batea. Ahí está la batea de la perra. <risa> no, si Date. te ando dando dos patadas.
0: <risa> porque mi concepto de eso es que solo me puedo llevar así... Con esta persona. Claro. Contigo no. Te puedo hacer bromas pesadas. Pero ese güey, alguna vez le hablé y le dije que estaba en la Cruz Roja porque me acababan de aventar. Cagra. Sí, un 28 de diciembre que fue genial.
1: Pero, pero justo, porque, porque, por ejemplo, entre tú y yo, tal vez, si es que pierde el Cruz Azul, que no sucederá. La mesa no funciona. Claro que sí funciona. No. Por eso lo tocas abajo.
0: Ajá, pero bueno, hay un detalle. Ajá, Bien. le estás pegando a los micrófonos otra vez.
1: Este, si es que llega a suceder, te vas a burlar de mí. Y lo sé, ¡Oh, y lo conozco. Pero si gana el Cruz Azul, también lo vas a festejar conmigo.
0: O me voy a burlar de ti.
1: O bueno, te vas a burlar de mí porque por fin, ¿no? Pero otra vez. Pero es el tipo va. de relación que tiene.
0: Ahí, Ahí está otra. Él y tú le van al mismo equipo.
1: Ah, sí. Ah, no, bueno, pero a él te lo vas a acabar.
0: A, a la fecha. Las bromas, los memes y las cosas en, la, en los que lo etiqueto a él o que menciono su nombre o que le envío directo son mucho más subidas de tono que las que uso contigo. Porque contigo no me llevo a ese grado de pesades. Claro. Porque no me vas a aguantar. Yo me conozco, soy, soy alguien dificilito para llevarse. Entonces no me vas a soportar una broma de ese tamaño. Porque tu concepto de recibir ese comentario es diferente que el de él.
1: Sí, y además, sí tenemos muchos años de conocernos, pero no tengo tantos años de conocerte. Sí. No tenemos la misma relación que tienes con...
0: No, a este cabrón tengo Jesús. 25 años de conocerlo.
1: Y además, si se ha llevado así.
0: Mm, no, nos empezamos a llevar más fuerte. Bueno, ya, da igual.
1: <risa> pero bueno... Justamente esa es, eh, pues mi conclusión el día de hoy sería eso, uh -huh. el decirles, quiéranse, aprendan a tener un buen concepto de ustedes, no somos malas personas, no somos personas horrendas, merecemos lo bueno que nos pasa en la vida y démosle la oportunidad a la vida de que la vivamos, de que tengamos en nuestras manos esa capacidad de aceptar las cosas buenas, de rechazar las cosas malas y de y de yo creer en mí y en las cosas buenas que me dicen a mí. Sí. ¿Ok? Esa sería mi conclusión. No sé,
0: tú. Mi conclusión es que el autoconcepto parece algo fijo y que no se puede cambiar. No es cierto. Todo puede cambiar en esta vida. El autoconcepto tiene un desplazamiento lento y pausado, pero sí es posible cambiarlo. Claro. Vayan a terapia. No hay más. Eh... Está bien que se disfruten como son Pero pueden llegar a un lugar mejor El autoconcepto Se construye día a día Y mientras mayor conocimiento De uno mismo se tenga Más fluido Es el autoconcepto No te afecta tanto El traer cosas precargadas Pero tampoco Te, te alimenta el ego A lo idiota Claro. Está chida la autoestima pero una cosa es autoestima y otra cosa es ego Exacto. Está chido el autoconcepto Pero una cosa es autoconcepto y otra cosa es ego Tengan cuidado con esa diferencia Nada más
1: Exacto. Y pues muchísimas gracias por haber estado Otro jueves más con nosotros Nos encanta que sigan viéndonos Nos encantan sus comentarios Sus cartitas, sus experiencias No olviden que Este podcast lo hacemos para ustedes no se me ha olvidado los regalitos que tengo por ahí pendientes, ya están las ganadoras, ya esta semana se hacen los envíos. Muchas gracias por seguir con nosotros, por querernos, por darnos ese pedacito de su corazón a través de un like, de un suscribirse o de una campanita.
0: O todos juntos.
1: O todos juntos. Los queremos y los amamos. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en el Facebook.
0: El grupo Codacodopod.
1: En el Instagram
0: arroba codo codo pod que casi no lo actualizamos ya hay que ponernos las pilas Ajá. en twitter arroba codo codo pod, en ese hay que ponernos más las pilas
1: <ríe> y en eh...
0: telegram, telegram el grupo arroba codo codo pod. También hay que ponernos las pilas. Ah,
1: sí, hasta se salió un pobre hombre que entró dos segundos y se salió. Porque Mal no le hecho, contestó. se tendría que
0: haber quedado. Que guante vara.
1: Muchas gracias. Recuerden que estamos aquí para ustedes. También estamos en nuestro correo electrónico.
0: Codocodopod.com
1: Y también recuerden que eh, ayudando a nuestros patrocinadores. Es una forma de más ayudarnos. de ayudarnos a nosotros. Gracias a GDC Creaciones y a...
0: María Bonita Boutique.
1: Y a... Monarch. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, los queremos, los amamos, reviéntense pero no en pedazos.
0: ¿Reviéntense? No,
1: reviéntense.
0: Pero no en pedazos.
1: Pero no en pedazos.
0: Ok, cuídense mucho, pórtense mal, nos vemos la próxima semana. Recuerden que en Codo a Codo, Caminando Juntos por la Calle, somos, somos mucho, mucho más que, que dos. dos. Pórtense bien, adiós.
1: Adiós.